0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Roland Judin und ich begrüße Sie zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 7. November. Und genau ein Monat ist das Massaker der Hamas in Israel her. Seitdem herrscht Krieg. Und ein oft diskutierter Weg, um den Krieg zu beenden, ist die Zwei-Staaten-Lösung. Inwiefern die momentan noch denkbar ist, das besprechen wir gleich. Außerdem reden wir über ein Medikament, das für die Sterbehilfe wichtig ist und über dessen Zukunft heute das Bundesverwaltungsgericht entscheidet. Zuerst aber die Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bund und Länder haben sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz darauf geeinigt, wie sie die Flüchtlingskosten künftig untereinander aufteilen wollen. Damit endet ein monatelanger Streit, geplant ist, dass der Bund pro Person jährlich 7.500 Euro bezahlt. Zudem sollen die Leistungen für Asylbewerber eingeschränkt werden. Sie können demnach in Zukunft erst nach 36 Monaten volle Sozialleistungen beziehen. Bisher war das bereits nach 18 Monaten möglich. Kanzler Olaf Scholz sagte, es sei das gemeinsame Ziel, die irreguläre Migration zurückzudrängen. Israel will nach dem Krieg gegen die Hamas auf unbestimmte Zeit die Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen übernehmen. Das hat Regierungschef Benjamin Netanyahu in einem Interview mit dem US-Sender ABC News mitgeteilt. Eine generelle Waffenruhe hat er dabei vorerst ausgeschlossen, solange die Hamas ihre Geiseln nicht freilässt. Kurze Feuerpausen, etwa um humanitäre Güter zu liefern, seien aber möglich. Unterdessen warnt Jordanien vor einer Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen oder aus dem Westjordanland. Man würde dies als Kriegserklärung betrachten, teilte die Regierung mit. Israel betont, dass sich der Krieg gegen die Hamas richtet und nicht gegen die Zivilbevölkerung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung. Ein Monat ist es jetzt her, dass Hamas-Terroristen die Grenzzäune zu Israel niedergerissen und Dörfer in Grenznähe überfallen haben. Es gab auch Explosionen in Jerusalem, Tel Aviv und anderen Städten. Mehr als 1400 Menschen wurden auf brutale Art und Weise ermordet und nach israelischen Angaben wurden rund 250 Geiseln verschleppt. Israel kündigte daraufhin an, die Hamas auszulöschen. Und was seitdem geschieht, ist eine humanitäre Katastrophe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Bei Vergeltungsschlägen seien bisher über 10.000 Menschen gestorben, sagt die Hamas-geführte Gesundheitsbehörde in Gaza. Das Massaker der Hamas und die Vergeltungsschläge Israels können als Zäsur für beide Völker bezeichnet werden. Was folgt daraus? Ist Frieden überhaupt noch denkbar? Als Weg heraus aus dem Nahostkonflikt ist oft eine Zwei-Staaten-Lösung im Gespräch. Also ein Staat Palästina und ein Staat Israel nebeneinander, die sich das Territorium teilen. Michael Thumann ist außenpolitischer Korrespondent der ZEIT und hat just analysiert, ob eine Zwei-Staaten-Lösung überhaupt noch realistisch ist. Hallo Michael. Hallo Roland. Aktuell herrscht Krieg, beide Seiten unversöhnlich, von aus aber diskutieren viele über eine Zwei-Staaten-Lösung. Ist das denkbar aktuell? Ja, es ist
3: denkbar und es ist, wie ich glaube, der einzige Lösungsweg. Es sind halt zwei getrennte Staaten und so wurde es übrigens auch vor längerer Zeit, 1993, in Oslo einmal beschlossen und die beiden Zach Rabin und Yassir Arafat, die damals von israelischer und palästinensischer Seite unterschrieben, bekamen dafür auch den
0: Friedensnobelpreis, zurecht. Welche Vorteile erhoffen sich denn die Befürworter der Zwei-Staaten-Lösung und was kritisieren die Gegner? Ich glaube, die Befürworter sind die einzigen, die wirklich eine langfristige Lösung
3: äh, wünschen. Ähm, und ich würde sagen, es gibt ganz grob gesagt... Zwei Arten von Gegnern, das eine sind Realisten und das andere sind Ideologen. Von den Realisten gibt es viele, die im Westen auch leben und die sagen, naja, wir haben hier eine Situation, wo die Siedler, die israelischen Siedler im Westjordanland eigentlich eine klare Zwei-Staaten-Lösung schon unmöglich gemacht hätten und besser wäre es, gleiche Rechte für Palästinenser in ganz Israel zu haben. Und dann gibt es die Ideologen und die sprechen den anderen das Recht auf einen Staat überhaupt ab.
0: Warum hält sich denn überhaupt der Gedanke der Zwei-Staaten-Lösung bis heute, wenn es ja bis heute nicht dazu gekommen ist und es sogar so weit gekommen ist, wie du ja gerade beschrieben hast, dass es Siedlungsprojekte gibt, dass ähm, auch auf palästinensischer Seite eben Extremisten, Terroristen Zulauf haben? Weil genau diese Extremisten auf beiden Seiten alles
3: dafür getan haben, damit die Zwei-Staaten-Lösung, die in Oslo 1993 beschlossen wurde, auf keinen Fall zustande gekommen ist. Man muss hoffen, dass nach dem Krieg eine neue Koalition in Israel an die Macht kommt, die endlich einen Palästinenser-Staat ermöglicht, wie in Oslo beschlossen es zu ermöglichen, auch ein Israel zu bauen, dessen Grenzen absolut feststehen, damit nicht dauernd Krieg herrscht und damit Israel selbst sicherer wird
0: als bisher und dann auch selbst blühen kann. Sagt Michael Tumann, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT. Ich danke dir. Gerne, ich danke dir. Und sonst so? TierschützerInnen warnen, Schweine sind keine Kuscheltiere. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal im Podcast sagen würde, aber anscheinend halten sich immer mehr Menschen in Deutschland statt einem Hund oder einer Katze ein Minischwein. Das prangert ein Gnadenhof in der Lüneburger Heide an. Minischweine sind kleinwüchsige Hausschweine, sie werden knapp einen Meter lang, maximal 50 cm hoch und wiegen weniger als 100 Kilogramm. Nach der Geburt sind die kleinen Ferkel süß, aber wenn die Tiere geschlechtsreif werden, dann werden sie auch aggressiver, dann beißen sie vielleicht auch mal und verletzen ihre HalterInnen. Außerdem fressen die Tiere dann auch viel mehr. Tierheime nehmen die Minischweine oft nicht an und der Gnadenhof in der Lüneburger Heide kommt an seine Kapazitätsgrenzen mit den kleinen Schweinchen und schlägt deshalb Alarm. Also bitte nochmal nachdenken, bevor Sie sich ein Minischwein als Haustier holen. Natrium Pentobarbital. Das ist ein Schlafmittel, das aber auch Sterbehilfeorganisationen als Mittel zur Selbsttötung, zum Suizid verwenden. Weil es eben einen schnellen und schmerzfreien Tod ermöglicht. Und um dieses Mittel geht es heute vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das Urteil könnte wegweisend sein. Denn das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte lehnt jeden Antrag von schwerkranken Menschen ab, Pentobarbital kaufen zu dürfen. In den vergangenen Jahren gab es rund 245 solcher Anträge. Dabei hatte vor über drei Jahren das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass es ein Grundrecht auf Selbsttötung gibt und dass Sterbehilfe grundsätzlich zulässig ist. Wie es im Prozess kam und welche Auswirkungen die Entscheidung heute haben wird, darüber spreche ich mit Vega Wetzel, Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. Die DGHS definiert sich als Patientenschutzorganisation, die Bedingungen für Schwerkranke und Sterbende verbessern will. Hallo Frau Wetzel. Schönen guten Tag. Frau Wetzel, warum ist dieses Medikament Pentobabital und damit auch dieses Urteil heute so wichtig für Sie?
2: Dieses Medikament, von dem wir sprechen, Natrium Pentebabital, ist in Deutschland für die Durchführung von Freitodbegleitungen nicht erhältlich und auch nicht für Einzelpersonen. Es wird verwendet in der Schweiz bei Sterbehilfeorganisationen. Wir müssen in Deutschland, wenn Freitodbegleitungen stattfinden sollen oder wenn Menschen eigenverantwortlich ihren Suizid einleiten wollen, auf Alternative Medikamente zurückgreifen.
0: Es haben zwei Männer geklagt, die Pentobarbital auf Vorrat haben möchten, für den Fall, dass sich ihr Krankheitszustand verschlechtert und die beiden sich dann für den Freitod entscheiden. Ähm, ist es nicht nachvollziehbar, dass der Staat so ein tödliches Mittel nicht einfach auf Vorrat an Menschen abgeben will?
2: Geklagt haben nur Menschen, die äh, schwer erkrankt sind und auf die Voraussetzungen zutreffen, die das Bundesverwaltungsgericht interessanterweise selber im März 2017 festgelegt hatte. Damit ging das alles los, also vor über sechs Jahren. Damals hatte das Bundesverwaltungsgericht in einem Präzedenzfall postum gesagt, in einer extremen Notlage muss die Möglichkeit bestehen, auf dieses Medikament zurückzugreifen, beziehungsweise darf sich das Bundesinstitut nicht pauschal dagegen verwahren. Das eigentliche Problem ist eher das Betäubungsmittelgesetz und nicht die Behörde.
0: Genau, Sie sagen schon, Pentobabital gehört zu den Betäubungsmitteln. Und deswegen verweigert ja auch das Bundesinstitut für Arzneimittel die Anträge von Sterbewilligen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja vor über drei Jahren geurteilt, dass Sterbehilfe grundsätzlich legitim ist. Es gibt aber noch keine klaren Regeln vom Bundestag, was ist jetzt genau erlaubt und was nicht. Was fordern Sie da von der Politik?
2: Es ist ja sehr interessant, dass das Bundesverfassungsgericht das damals herrschende Verbot der organisierten Suizidhilfe aufgehoben hat, mit Hinweis auf Artikel 2 Grundgesetz, die Entf freie Entfaltung der Persönlichkeit, wenn das, der Bundestag über gesetzliche Regelungen weiterhin nachdenkt, die vielleicht eventuell zu schaffen sind, sie werden nicht zwingend nötig, aber man denkt darüber nach, dann muss zwangsläufig auch der Zugang zu dem entsprechenden Mittel, das am bewährtesten dafür ist, das dafür geeignet scheint, auch regulieren.
0: Sagt Vega Wetzel, Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Und es war was jetzt für diesen Dienstagmorgen, ich melde mich aber später nochmal, wenn Sie mögen, dann hören Sie mich heute Nachmittag im Update wieder. Bis dahin, mein Name ist Roland Judin, bis später. Bitte nochmal nachdenken, bevor man sich einsaut. Ah, ist das jetzt so ein Daddy-Joke oder geht das noch durch?